0: Queridos, cómo están? Bien, ¿Y tú? Buenos días para ti, Simón. Buenos días para mí, exacto. Weón. Ya estoy acá en Colombia, weón. ¿Qué cuentan?
1: ¿Qué se siente? Sin, su, quiero... sin, sin
0: dormir, weón. O sea, no dormí. Quiero
1: saber, Yo quiero saber qué fue lo primero que comiste cuando llegaste. No, no comió nada, honestamente. <risa> <Qué> triste, <weón. risa> no
0: <he> comió nada. <risa> Una weón. por lo menos. O sea, o sea comí, comí <risa> arepa con huevo en el desayuno, pero apenas <risa> llegué, o sea, eso del cansancio del vuelo, no, no pude, weón. No pude, no pude hacer nada de eso. Pero ustedes, cómo están? ¿Cómo va todo? Aquí estamos, mejor que nunca. ¡Listos
2: para una tremenda entrevista! Así me alegro,
0: me alegro, me alegro, porque el día de hoy, el día de hoy tenemos una entrevista y la, la, la invitada es compatriota de, de aquí, el querido Max. ¡Por fin! Eh, y... Y estudió diseño en la Universidad Católica de Chile. Es una artista gráfica que su estética tiene muchas influencias de la cultura popular que veíamos en los 90s, en los 2000. Su arte también ha conectado con su audiencia en diferentes niveles, tanto político, emocional, existencial y cómico, que ha llamado la atención de una gran variedad de clientes, grandes editoriales como The New York Times. New York Magazine, Bandcamp, ha colaborado con ella para que su arte complemente la narrativa de los artículos. También otras grandes marcas la han, le han hecho entrevistas y features como WeTransfer y doméstica dándole a su arte cada vez más reconocimiento. También ha tenido la gran oportunidad de trabajar con majors como Warner Universal, al igual que una gran variedad de proyectos independientes como el álbum Care to Share del artista bosnio-austriaco Héctor Hashan que sale ahora el 10 de junio para que vayan y lo escuchen y le den amor. Queridos, démosle la bienvenida a la artista gráfica, diseñadora e ilustradora María Jesús Contreras.
3: <risa> ¿Cómo estás María? Gracias.
4: Empezarte a leer cosas y empezar como ansiedad. No, tranquila. No, no.
3: <risa> <Aquí. No, no. risa>
4: <risa> <risa> que es como la base de todo lo que hago en <risa> <risa> <Lo> que
3: hago. <risa> Gracias por venir, gracias por venir. Sí, Dale, gracias. es eh, 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 un placer tenerte acá y de hecho ya, así como para pa partir de una, para el puntapié inicial, como decimos, eh, yo le, leí mucho los artículos, como decía Jorge, que también te, que tener hecho la entrevista, etc. Y es una que en It's Nice That me sentí muy identificado ah, sí. como chileno, porque hab, hablas mucho como de, de, de todo lo que es como tema oportunidades en Chile, carreras, que pas, empezaste a estudiar ingeniería en la católica, que, era, que es muy difícil, <risa> es realmente difícil, para todos nuestros oyentes que nos escuchan, realmente difícil. Eh, en la Santa María,
4: pero sí, horrible.
3: Ah, ah en, la, en el artículo. <risa> o sea, no o sea, lo dije, no dije, sé.
4: claro, ellos se confundieron.
3: Yeah. pero eh, sí,
4: igual muchas matemáticas de tu manera, muy sí.
3: difícil que levantarte a las 5 de la mañana de sí. partir dibujando, después trabajar, después seguir dibujando después, entonces sí. como que nada quería que nos hablar un poco de eso, porque en verdad como que, ¿cómo empezaste a armar tu carrera desde cero y al final has trabajado como, como decía Jorge, con Warner, con Universal un poco llamables no de eso, ¿qué consejo le voy a dar a la sí. gente que se lanza a este mundo como freelancer, especialmente de Sudamérica?
4: wow, um... Mira, yo en realidad todavía no logro como asimilar la cantidad de impacto que ha generado mi dibujo. Me da mucha vergüenza aparecer y de hecho en cámara no es uh -huh. algo que estoy acostumbrada. Soy aparte de región de Temuco y que es como ya un, una ciudad bastante rezagada en términos de muchas cosas de cultura, economía, problemas políticos, sociales. Es una, un lugar de, como donde me crié muy complicado dentro de que yo amo con todo mi corazón, <ríe> me crié también en el campo, ni siquiera en la ciudad. Entonces mi approach al arte se equivale a menos uno, no, no hay nada en mi familia ni nada que tenga algo que ver con arte, nada. Perfecto. Al nivel de que hoy en día he tenido que explicarle muchas veces, por ejemplo, a mi papá por teléfono a lo que trabajo pero todavía no entiendo, <risa> así que...
3: Gran valor Temuco, lo mejor.
4: Sí, es donde empieza la Patagonia también. Entonces es como... No sé, yo creo que te marca eso, de ser de un lugar remoto, como entre comillas remoto, porque yo no me di cuenta que era remoto hasta que llegué a Santiago y 7 millones de habitantes versus nosotros que éramos como 300 mil, así que se pueden imaginar que era gran diferencia.
0: Claro, el impacto cultural es, es bien grande ahí.
4: Muy grande. Y yo viví también dos años, en, o sea, un año y medio en Quebec, en Canadá, por un intercambio y luego estuve en Georgetown también por un intercambio. El año pasado en Dinamarca un tiempo, pero me gusta mucho como impregnarme de las diferentes culturas como para incorporarlo en mi trabajo. Yo era, siempre fui eh, extremadamente a fuerza, o sea, nunca como que había como nada que ha sido como eh, ni heredado ni, ni nada por el estilo. Y en la universidad lo mismo, yo era, no, no sé si la mejor alumna, pero por lo menos la tercera mejor de mi carrera. Qué buena. A punta de esfuerzo, no, no era buena. Eso es lo que igual me gustaría transmitir acá, que a veces no puedo la las entrevistas. Yo nunca he sido como naturalmente buena dibujando, ni siempre hay alguien mejor que uno. Así que yo siempre supe que mi, mi única cualidad, como incluso de mis hermanas, pues somos tres hermanas, eh, ha sido el esfuerzo. Porque, no sé, ellas se sacaban buenas notas en el colegio siempre. Y a mí me costaba el triple y estudiaba. Mi hermana estaba jugando Mario Kart en la tele y yo llevaba horas estudiando para algo. Y así siempre ha sido. Y ya siempre es todavía, incluso. Por eso
3: me levanto muy temprano y parto a Y yo, yo quiero hacer una, una pequeña follow-up, porque también leyendo, leí mucho como de tu workflow y aprovecho de preguntarte como, porque le, leí sí. mucho que, y aprovecho de que hablas ahora como de que te esforzás mucho, de que naturalmente quizás mm. no te encuentras buena, que seguramente igual lo eres, pero <risa> pero me, creo que a, a los músicos y que alguien que te lea que hace música, yo hago música y me... Creo que se relaciona mucho y, sabe, y yo aprendí sí. mucho en verdad. Entonces como que no sé, quería preguntarte si últimamente después de toda esa entrevista ¿hay algún tipo alguna cosa que has identificado en tu workflow nueva como que te no sé algo que últimamente digas ahora estoy haciendo maestro o hago maestro otro creo que cualquiera que hace música o que esté en este mundo puede aprender de eso en verdad
4: trabajar temprano yo creo que es lo más importante sí. con una mente fresca y venir o sea por lo menos en mi área que es visual porque lo que uno hace al final de, porque yo trabajo casi yo diría que un 40% con música es eh, hacerle mucho caso al inconsciente como que yo siento que en la tarde, a pesar de que hay gente que es como más nocturna y todo, en la mañana uno tiene frescas ideas de cosas que soñó, imágenes un poco más abstractas, incluso como que, no sé, yo siento que espiritualmente uno amanece como con otro mood, que, que no sé, y aparte siempre he creído en eso, como de que al que madruga Dios le ayuda, no sé. Bueno, está
2: perfecto, está perfecto. De alguna manera ha funcionado,
4: así que, por superstición o no, yo creo que, que sí, que para mí es eso.
0: Qué chévere, ahorita que dices que, o sea, como el 40% de, del trabajo que has tenido es con música, también en la música, por ejemplo, como para hacer una analogía, eh, se divide como una canción, el uso de una canción se divide entre como la canción como tal y el fonograma para diferentes tipos de uso, ya sea como una película o una serie y se tiene que saber como cuáles son los usos de la canción, en qué mercado sí. se va a lanzar y todo este tipo de cosas para así llegar a, a un acuerdo. Entonces como sin entrar en muchos números me gustaría que nos expliques como eh, qué es lo que los ilustradores deben de tener en cuenta al momento de cotizar un trabajo para un artista o una disquera y cuáles son como esos derechos y los usos con los cuales pueden negociar y presentar una cotización que sea justa para ambos lados
4: siempre cambia pero sí las disqueras grandes tienen presupuestos obviamente mucho más altos no es lo mismo hacer una carátula para Universal o para Warner que para Nice Guys Records en Francia que tienen a pesar de que tienen músicos que yo considero extraordinarios eh, la disquera no tienen sí como que el prestigio de muchas disqueras por así decirlo tiene mucho que ver con eh, más que con la cantidad de volumen que generan sino con los músicos que como volumen de, de reproducciones o de ganancias mucho más con la calidad de los músicos que es lo que me pasa a mí un poco. Entonces divido eh, cosas que quiero hacer por gusto y cosas que quiero hacer para pagar el, la rienda. Básicamente. Okay. Entonces, si tomo eh, un músico, muchas veces va a ser eh, porque me gusta su música, la verdad. Y si tomo un músico grande, por ejemplo, he trabajado mucho con, con Cami. No sé si conoces una... sí. Con Cami he trabajado harto y es una disquera muy grande y en realidad siempre el approach con el artista es muy fácil, porque en el fondo estamos trabajando dos artistas, y por más que sea como grande y todo, ella tiene menos tiempo y todo, lo más complicado siempre al final es, más que la disquera como la gente de la disquera, sino toda la burocracia que significa como, no puede ir esto, no puede una mujer desnuda, no puede ir no sé qué, no podemos agregar letras en la portada, como hay muchas normas, y también, eh, también te restringen en, en términos del de alcance que va a tener una pieza, por ejemplo, si hago algo muy, quizás, no de moda, entre comillas, sino que algo que considera el artista que es lo que quiere poner la carátula, muchas veces termina saliendo como, incluso pagando la disquera la carátula, y poniendo una foto del artista, que es como lo más terrible que le puede pasar a un ilustrador, que a mí me ha pasado, miren también. <risa> que es como estos afiches que son solamente una cara, ¿cachai? Y es como, wow. Incluso con Héctor eh, me pasó, que él quería como, quiero era un retrato mío, y es como, no, o sea, vamos a hacerlo, <risa> pero no. No, vamos a poner tu cara
0: gigante. Y al momento de los usos, digamos, si te dicen, ok, va, esto va a ir para merch, esto va a ir para tal cosa, me imagino que tú como artista también vas considerando hasta qué punto poder extender el, el precio a cotizar. O sea, o cómo, o ¿cómo funciona sí, eso de los una, usos que ellos van a hacer?
4: Mira, honestamente una carátula puede salir desde 100 dólares hasta 1000 dólares en el, el rango que yo me manejo. A mí me gusta hablar de precios porque siento que a veces... La gente es como, ay, no, es que no voy a decir la cifra porque... Y gracias, ya. sí.
0: Gracias. No, sí, yo, bueno. yo
4: trabajo en Chile, le digo a los artistas nacionales o a las revistas chilenas o de Latinoamérica, siempre como, miren, mi mínimo para Latinoamérica son 100 dólares porque sé que a nosotros nos cuesta más y no tenemos como esa cantidad de plata que tienen en otros países, ¿no? Entonces trato igual de hacer lo más posible por colaborar con, con temas... Eh, como con menos plata y luego ya cuando viene Universal trato de, normalmente de hecho eh, Universal Latinoamérica tiene mucho menos plata también que Universal afuera eh, por ejemplo Warner que es Estados Unidos que fue como la más grande con la que he trabajado ahí ya los presupuestos escalan y ya uno puede como vivir entre comillas de eso y hacer proyectos pequeños el resto del año, entonces hay que ser bien ordenado para todo, yo diría
1: y ahorita que comentabas que trabajar con el Correa Chan de que, de que era un retrato y todo eso. Es súper interesante ver cómo al final tú logras como plasmar, capturar la historia de, del artista como en la portada. Porque es algo como, o sea, muy único, por así decirlo, la, el ejercicio mental que se tiene que hacer. Y te quería preguntar, o sea, cómo le haces para poder entender un poco lo que el artista quiere, sus ideas, lo que quiere captar, lo que quiere mostrar a la gente y lograr plasmarlo eh, por tu cuenta.
4: Sí, la verdad es que eh, yo soy una persona que trabaja por lo menos para que se echen un número 11 <risa> horas diarias o 12. ¡Wow! Sí. sí. Wow. <risa> un día normal, digamos. Y eh, todo el día estoy escuchando podcast, por eso también me, <risa> me interesé por participar. Y documentales y asesinatos y cualquier cosa que aparezca en internet, en verdad, hasta maquillaje lo mismo. Escuchar y aprender todo el día, por lo que en realidad estoy muy acostumbrada a escuchar más de que hablar en general, antes cuando era más pequeña no hablaba mucho y después ya poniéndome vieja cada vez me gusta menos. Y a los músicos siempre les hago una entrevista yo a ellos, como les pido, ¿saben qué? Como ya, está bien que estas sean como lo que ustedes quieren, pero yo te quiero conocer a ti. Como que me hable una hora de tu vida o dos horas y me tomo el tiempo de como considerarlo parte del trabajo. Como, entre, como entrevistarlo yo a ellos, hablarles de que me cuenten su vida y con esto yo creo que fue un poco así con todos los música con los que he trabajado tengo como también yo creo que eso me ha ayudado mucho en mi trabajo que lo escucho mucho y trato como de ser solamente como un intermediario en lo que ellos están haciendo la verdad como no influir tanto como solo influir con mi estilo pero no en lo, el contenido que ellos quieren transmitir porque yo sé que la música también es es igual de compleja y tampoco quiero de hecho yo siempre pienso que mi trabajo es más superficial porque lo que uno ve es tan rápido como a la gente solamente le gusta y la música muchas veces pasa por un proceso de que la tienes que escuchar muchas veces para que te guste, y en eso también yo la encuentro mucho más profunda, entonces trato de solo ser un intermediario como, con, con mi parte, digamos
1: y, y ahorita que dices sobre esta entrevista, yo también está, hemos estado como involucrados en ejercicios de que para sacarlo más del artista, inclusive como manager ¿no? a ver cuál es tu historia que tienes detrás <ríe> sí. de ti y exprimirlo y exprimirlo y, y tú como diseñadora, ilustradora Tendrás como algunas preguntas clave que siempre le, le preguntas al artista, si, o sea, esto tengo que sí o sí preguntarlo.
4: Eh, mi arte siempre tiene como un approach desde la niñez, como una parte muy infantil y como oscura, por así decirlo, como de cosas que nos pasan de niño y que no entendemos y que como que generan miedo y que después son traumas. Entonces no, no me aproxima al trauma en sí, pero sí me gusta mucho preguntar como cómo fue tu niñez, como dónde te querías. Yo creo que eso siempre me refleja mucho más de una persona que muchas veces como lo que están haciendo, su éxito, sus logros, donde están viviendo ahora. Que sí.
3: Una vez que como que ya hiciste la entrevista con el artista y empezaste como ya a escuchar la música para trabajar y todo, ¿tu proceso como para hacer una o proponer un, 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 una ilustración es como más tipo como corriente de la conciencia o usáis mucho como, como conocimientos técnicos que aprendiste en la carrera y todo? ¿Cómo, cómo lo describirías?
4: Yo a veces después de la entrevista mando un correo Creo que estos puntos son interesantes, pero también me gustaría que me dijeras 10 objetos de tu infancia o de que tengas en tu casa que te provocan algo, como que te gustan por algo. Los cachureo. Buenísimo, sí, dicen. obvio. Como que... Y salen cosas divertidas, como ahí sabéis que tengo esta muñeca de no sé dónde? me gusta, y es como termina siendo esa la portada, ¿cachai? Como... Buenísimo. Y ese es elemento como anecdótico, como más personal del músico, muchas veces termina siendo como. El caballito de batalla, ¿cachai? Que es lo que después reproduce mucho en los posters y en las cosas de la gira,
3: y, y te pasa mucho como que, que es como no sé, como porque me, me, me causó como que hice la relación en mi mente con el, el, el la carátula de Motomami de Rosalía, no sé si la habéis visto.
4: <risa> sí, hermosa, sí. Yo. La tipografía yo... me encanta.
3: Yo soy un, un negado para el arte, así que no la entendí sí. el, el significado del, 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 de la portada, pero hay un video que lo recomendaron, de hecho acá nos recomendó nuestro amigo Eric, un video que explican el, sí. el disco y todo, pero explican la portada, que es como que es minimalista <risa> y todo. Entonces, como que, un poco, ¿cómo hacía ese balance? Como de, de repente de decir, te dan esta muñeca, que sí, bueno, como que tiene ese, ese valor para el artista, pero quizás alguien, para la tercera persona que lo ve que soy yo, como no sí. sé si hay un, un proceso ahí como de decir, eh, voy a hacer algo un poco más como quizás, como... Más obvio, esa es la pregunta, más obvio para el oyente final. Sí, al final
4: yo creo que con artistas tan grandes también como Rosalía, termina siendo mucho lo que a ella le gusta, yo creo. También, porque pasa, no se han dado cuenta que de repente hay un artista como conocido y la criatura es así como, ya, esto en verdad no nos junta ni pega.
2: Exactamente. Eso
4: pasa, tal cual, como al final ellos tienen el poder de decisión también de transmitir lo que ellos quieren y nosotros somos solamente la parte técnica.
0: Sí, yo creo que también artistas así tienen también como la parte visual supremamente clara, o sea, como eh, Absolutamente, más clara. que uno. Exacto, <ríe> sí. o sea, como, de hecho, cómo se va a ver en la parte del, de, desde live hasta cómo se va a ver cada post para cada una de las canciones y la visuali los visualizadores en los videos de YouTube,
1: cosas como muy claras y en detalle. Uh
4: -huh. Sí, tal cual.
1: Y, sí. Y, y por ejemplo, también tenemos este otro lado de la moneda, que es, o sea, es mi caso y creo que el caso de varios artistas es o sea, me, nos enfocamos mucho en la música, mucho en la música y los, nuestra parte visual gráfica, o sea, nada, cero. Que ver. <risa> sí, Entonces al momento, idea. al momento de sentarnos y decir, a ver, ¿cuál va a ser la portada del siguiente disco, del siguiente sencillo? Es como puta, pues estoy en blanco, güey, ¿no? Entonces, <risa> o sea, quisiera como que nos recomendaras a nosotros los ineptos visuales del arte y todo esto, cómo podemos hacerle como para da, dar una lluvia de ideas y hasta sí. al final utilizar como con un concepto que sea bueno y, si lo refle y refleje lo que queremos decir.
4: Ahí hay otra técnica, que al menos en verdad son técnicas inventadas, no sé si el otros artistas la usan, pero a mí lo que me pasa con eso es ya, digo, mándenme las letras, de todas las canciones. Y me pongo a leer las letras sin música. Muchas veces la letra no es importante incluso para muchos músicos, pero en general yo siempre siento que hay un acto inconsciente como de escribir ciertas palabras entre medio que, que hacen sentido por alguna historia personal de entre de ellos. Y como decir, como Ay, me gustó esta parte, esta parte, esta parte. Y creo que en este estribillo podemos hacerlo a partir de eso. O a partir de la introducción de la canción. Y a trabajar más con, la, con las palabras. Es como la última opción. <ríe> Pero sí.
2: Yo te quería preguntar algo porque de hecho cuando tú trabajas con los artistas, uh -huh. ellos, tú tienes que plasmar su idea o su concepto, lo que sí. tiene en la cabeza, tú lo tienes que volver a realidad. Pero a la vez ellos te buscan a ti por tu estilo, por, por cómo eres como diseñadora, por, por cómo dibujas, por tu arte entonces este de hecho a mí me da mucha curiosidad cómo encuentras tú el punto de equilibrio entre lo que sea el artista como concepto música versus la, lo que es tu creatividad y experiencia como sí. diseñadora para dar ese uh -huh. producto final que al fin y al cabo es una intersección entre lo que los dos son lo que los dos buscan uh
4: -huh. ahí trato de dar solo sugerencias más pragmáticas como estos colores funcionan bien son fuertes por esto esto y esto esto no tiene suficiente contraste como ya dar eh, como Solamente participar a través de como mis, mis habilidades más técnicas y también siempre pido referencias de mis propias piezas, como ¿por qué te acercas de mí? ¿Cuáles son las piezas que te gustan de mi trabajo? Para trabajar en base a eso también. Y tratar de ser lo menos, intrometerme lo menos posible, la verdad. Sí.
2: Y la dinámica que tienes con los artistas, la comunicación, ¿cómo funciona eso un poco? Aar, para que podamos entender. <risa>
4: A ver, los artistas son, eh, como yo supongo que debe ser lo mismo que trabajar con otro ilustrador. Siempre tienen ideas y siempre son un poco más... <risas> Realmente te llega un audio a las 4 de la mañana, como es <risas> <lo> que tenemos. <risas> y es como... Y eso es un poco cansador a veces, ¿sí? Voy a decir que, que siempre tienen más que decir que, por ejemplo, una editorial. La editorial, no sé si, por qué será, pero trabajo también mucho con, por ejemplo, The New York Times y ahora últimamente en realidad es como... Suena muy fancy, pero en verdad uh -huh. es... un
3: nacho. Pues es. Está perfecto. ¿Eh? Lo es, oy, no es oy, 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 Está perfecto. ¿Es algo de aplaudir,
0: claro que sí. sí.
4: Pero, por ejemplo, he trabajado con Google y con Nike y te dejan mucho a, a como... Están tan ocupados como, con tantas cosas que te dejan un poco más libre a hacer lo que tú quieras y ahí es donde yo digo como ya aquí puedo participar más desde mis emociones, de lo que me provoca el artículo y qué sé yo, pero la música no. En la música uno tiene que disociarse y por eso... Muchos ilustradores odian trabajar con músicos, porque es como, es una batalla de egos que no se puede como separar, ¿me entiendes? Entonces, yo trato de ir ahí a estar lo más zen posible. Y, y aparte, yo siempre quise, um, cuando era chica, mi familia no tenía mucha plata, digamos. Mi papá se esforzaba mucho para poder solo el colegio. Y yo quería un violín, como mi cumpleaños como seis, y no tenían plata para comprarme, ¿no? y trataban como de irme como el viejito vascuero quizás no puede traer un violín acá a Temuco, y es como, sí, en verdad es muy complicado. Y al final me fui por el dibujo, y, pero siempre estuvo la música detrás como un fantasma que es inalcanzable para mí, hasta ya más grande que, que puede relacionarme como desde mi carrera con la música, y ahora es como un pequeño sueño hecho realidad en el cual me gusta ser este espectador que le pone cara al trabajo de otro mundo.
3: Solo un pequeño comentario que es tremendo, importantísimo. O sea, cualquiera, yo creo que todos los que están en verdad metidos en, en, la, en la música, como industria y todo, es importantísima la parte visual. O Está sea, como.
4: Honestamente, a mí me gusta más la música siempre.
3: <risa> o sea, yo creo que siempre... a, a nosotros también, pero como que digo, como público en el fondo, como, sí. ya como industria, en verdad, importantísima. Así que. Y sobre, sí. todo, sobre todo, ahorita con la.
0: Con la... El incremento de la venta de vinilos, toda la parte visual que representa ah, sí. el vinilo, todo lo que está por dentro, el diseño, las carátulas, las contraportadas, todo eso. Eso
4: es bien entretenido, sí.
0: Es muy, muy, muy chévere.
2: Y algo que es importante esos muchachos, es que hace muchísimos años, eso, simplemente el diseño, era un factor decisivo de compra. Tú Total. solamente y lo ves, es y lo es. compras. ¿Todavía? todavía lo es. Yo,
0: yo tal vez cuando voy y compro vinilo, simplemente cojo un vinilo porque la portada está, me gusta y de inmediatamente me pongo a escuchar y si ya, o sea, sí. esta portada es una carta de presentación que, que, o sea, yo ya estoy como un pie adentro, si ya falta escuchar la música y hacer el otro con el otro pie pero sería hermoso tener solo el vinilo por la portada también.
4: A mí me gustaría decir que, que nunca va a ser, o sea como que siento que mi trabajo es muchas veces muy superficial, porque eso que ustedes dicen, como es la primera experiencia como lo primero que ves, y siempre pienso como, ojalá sea un poco más como la música que es como más una segunda como vista a las cosas, ¿entiendes?
0: Yo no lo veo como tan superficial porque con la portada lo que yo siento es como la vibra que me, da, que, me, que me probablemente esa música me va a transmitir, entonces es como el arte que tú como artista tienes la capacidad, que eso se me hace ya un montón, porque tienes la capacidad de coger algo y plasmarlo, una vibra, uh -huh. algo que es intangible, que no podemos ver, y lo puedes plasmar en, en una imagen que va a invitar a la gente que tanto el artista como su audiencia se sienten identificados y sienten como ese match correcto entre la música y lo visual.
4: Es, es, es una gran responsabilidad y por eso también yo soy una persona que vive con mucha ansiedad, porque después pienso como, y, y me pasa, que me siento muy responsable si una canción se escucha o no se escucha, o si un, álbum, un vinilo se vende en físico más de lo que, es, que se compra como por otros temas, y, y uno ve los números también, muy, eh, como que están corriendo todo el rato. Y, no sé, por conector estaba muy nerviosa con, con el primer single, que era como un video animado, imagínense, animación, que son meses de trabajo, horas y horas y horas. Y se resume al final del día cuánta gente lo vio, y es, es muy, do entre doloroso y difícil y gratificante. Muchas sensaciones juntas. Bueno, yo creo que es lo mismo para los músicos.
3: 100%.
1: ¿Nos? Sí, y, y justamente como ahorita que estaban todos ustedes platicando sobre el arte de los discos y todo eso. Creo que todos tenemos esta anécdota de ir a la tienda de discos y darle como, o sea, exactamente con la manita ahí para ver y la portada y bonito. Y era toda una experiencia. Abrías el libro, veías el librito con los dibujos, las ilustraciones, las letras. Y ahora hoy en día pues tenemos Spotify Canva, que es un video de 5, 6, 7 segundos atrás, que pues la neta no es como, o sea, no pasa a sustituir esa experiencia que nosotros llegamos a tener cuando éramos más chavos, no más niños. Y, y te quería preguntar si tú tendrías como alguna opinión en el sentido de cómo un músico uh -huh. con lo que se tiene hoy en día, con diferentes plataformas, con este resurgimiento a través de los vinilos y etcétera, puede explotar más ese lado visual artístico en su proyecto artístico musical.
4: Yo creo que la clave ahí es a veces como, si es que, que, que el, el alcance del proyecto es lo importante, que al final todos necesitamos comer, ¿no? Así que... Eh, yo diría que siempre, hay una cosa que a mí se me quedó muy grabada, que alguna vez me dijo un profesor o alguien que un póster no una, una carátula, pero un póster tiene que ser un grito en la pared y a mí eso nunca se me olvidó, porque siempre pienso como, de repente algo que es lindo pero hay que verlo muchas veces, cuando es el, un tema visual sobre todo si no es un grito en la pared, no hay manera de que se te grabe en la cabeza, como si, si la pared no te está gritando con el silencio que provoca porque ver una imagen es silencioso entonces, si para mucha gente de repente el minimalismo es la manera de, por ejemplo, un fondo rojo completo y un punto negro y eso se ve, también es como eh, un dibujo súper psicodélico lleno de color y en verdad, por eso yo me aproximé más a ese estilo hasta el día de hoy, como no es porque no me guste el otro estilo, de hecho, soy bien inconsistente en ese sentido porque me gustan mucho como otros tipos de artes plásticas, como otro tipo de estilos, y al final me quedo con el mío porque sé que me, me trae clientes, me trae conocer gente, porque sé que es fuerte pero que eso es muy
2: importante y María ya yo te quería cambiar un poco el tema preguntarte abarcar el tema de lo que viene a ser un poco el futuro Act <risa> sí. actualmente los, no no te preocupes no no es para tener miedo. <risa> pero actualmente hay artistas que están empezando a vender su forma su música en forma de NFT este, por ejemplo Kings of Leon sí, wow. Snoop Dogg están viendo sus próximos releases como NFT para que sea una forma nueva de cómo consumir este, su música. Entonces uh -huh. lo que yo te quería preguntar es cómo crees que sería el impacto de, en la parte artística de la industria de los uh -huh. NFTs y si lo, si lo ves más que nada como una oportunidad o una amenaza.
4: Tengo como mis serias dudas con respecto a la burbuja eh, como financiera, por así decirlo, que son los NFTs. En muchos sentidos desde las artes plásticas porque partieron un poco así. Y es como una... Eso, creo que sí se dice, no sé. Es como una burbuja de especulación. Sí. En el que mientras más hype se hace a una obra eh, se paga más por ella. Y siento que siempre hay un límite en el arte. <ríe> como... Y quizá... Yo he pensado muchas veces que ese es el mío, al menos. Como... Poder hacerme millonaria con un mono, literalmente. Eh, un dibujo. O... Como cambiar como abarcar desde el aspecto social y artístico un poco más. Y es muy difícil esa pregunta, la uh -huh. verdad. Porque todavía no veo proyectos de NFTs como lo suficientemente preocupados como de causas un poco más allá de la plata que me den ganas de, de incorporarme. Como más allá de solamente como las ganancias. Y me han muchas veces pedido... Como, hey, tengo esta como... Samples, ¿se llaman? Como pedazos de canciones que estamos haciendo y nos gustaría acompañarlos con animaciones y eso sería un NFT y tú tendrías el 10%. Y es como, wow, onda. No, no, todavía no. como No quiero hacerlo aún.
2: Genera cierta incertidumbre esto que es nuevo a la vez, ¿no?
4: Mucha, 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 sí. A mí sí. Y probablemente termine como quedándome abajo de la ola o como obsoleta en muchos sentidos por eso a veces pero desde un principio fue por lo que me gustaba, más que por las ganancias, porque nadie en verdad se dedica a dibujar para hacerse millonario. Sí, sí, sí. Nadie, ¿eh? eso es un hecho. Eh, y si pasa entre medio que te empieza a ir bien, yo creo que, que hay que devolver un poco la mano, y no estar tan preocupado como de eso, si es que uno está bien, digamos. Ahora, ponte tú, hace unos meses me ofrecieron, y creo que voy a participar de esto, porque uno también tiene que tratar de ser flexible dentro de todo, un proyecto de NFTs que el 90% de las ganancias se van como a temas medioambientales, como de generación de otras energías que no sean con petróleo, sino que solar y otro tipo, todo lo que se va a invertir en eso, y yo creo que quiero ser parte de eso, como de el uso de estas tecnologías para un bien mayor y que si con eso se puede ganar un 10% entre todos, bacán. Pero no que sea como el fin primario, solamente la verdad.
0: De acuerdo, y además yo creo que ante este tipo también de, de incertidumbre, es cuestiones de paso a paso, como baby steps. Sí. Acabas de mencionar sí. algo que creo que es muy. O sea, esos baby steps tienen que estar muy relacionados o por lo menos direccionados a como tú te ves como artista y como el artista sí. que te quieres convertir, ¿Dónde te ves sí. en 5 a 10 años.
4: Sí. Uno se puede quemar, como quemar su carrera por apostar a algo que que quizás, eh, de hecho yo le tengo terror a esas cosas, como veo tantas funas todos los días, como de artistas que suben esto y después terminan haciendo, como que sus acciones no son consecuentes con, con su arte o con lo que hacen, que me da terror que algo así me pueda pasar, y más allá de eso como hacerle como, no sé cómo se dice, como en a mí misma, como a mis propios principios, pero también siento que hay que cambiar y como tú dices, ¿eh? partir quizás con este tipo de proyectos un poco más eh, para el medio ambiente o para las comunidades, y luego quizás tampoco está mal ganar plata, ¿sabes? Como tampoco está mal vivir bien del arte. E incorporarme quizás ya más como en segundo plano en eso, ¿sabes? Pero como tú dices de a poco, ir con el flow, por así decirlo, ya que me quedo gustando la palabra del flow, uh -huh. <risa> de la tecnología y cómo van bueno, avanzando.
0: Perfecto, perfecto. Ve, y quiero devolver un poco, porque dijiste que trabajas a veces en un día normal, 11 horas. Eso es, es arte. Y no me imagino un día que estés a full. Entonces.
4: Mm. No, no hay, por suerte no hay a full. Siempre
0: tengo ah, tope. A ver, pero igual 11 tope. horas es... Yo sé. ese tope... No, pero está bien porque creo que aquí todos en la llamada somos, somos igual. No, ha pasado, Somos igual sí. porque somos am, igual, amo, pasado, amamos sí. lo que hacemos, ¿no? Pero entonces quiero remitirme a la, a la, al mental health. Digamos, ¿tú qué haces? O sea, y qué, tan, ¿qué tan relevante es para ti tú como artista en tu día a día para para mantenerte como equilibrada y mantenerte sana, porque al fin y al cabo es algo que a mí me, me recuerda mucho, y es un amigo me decía, como para mí la creatividad es como una pecera, que yo siempre la voy llenando de diferentes cosas, de lo que por lo menos a mí me sirve, o a él le sirve, es como ver series, ver documentales, ver películas, y va llenando de eso, y cuando le toca ponerse a sentarse a producir, simplemente abre el grifo y empieza, pu, 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 pu. pero para eso es muy importante que el vidrio de la pecera se mantenga saludable que es como su mental health. Entonces, ¿tú qué haces para mantenerte en, en este buen good mood?
4: No siempre estoy así. La verdad es que eh, también abrazo como el no sentirse bien, como parte de sentirse bien. Como no creo que exista sentirse bien sin sentirse mal. Si no, estaríamos todo arriba de la pelota todo el día y seríamos gente insoportable. <risa> Me gusta mucho como paso tantas horas del día sola y trabajando como en el computador y escuchando cosas solamente eso es una cosa, primero como trato de no quedarme con mis pensamientos sino que trato de aprender cosas como aprender de documentales y otras cosas, yo sé que con la música no se puede y no me imagino lo difícil que debe ser, porque con el arte sí se puede, yo puedo estar dibujando y mantener mi cabeza en blanco y solamente como recibir esta audio, ¿cachai? Como escuchar solamente, hago ejercicio dos veces a la semana con un entrenador y trato de día por medio juntarme con algún amigo como religiosamente a cualquier cosa y salir a caminar muchísimo sí.
2: okay, me preocupo
4: okay, okay.
0: digamos está bien, eso está, está bien es muy importante y bueno sí. como, para, como para ya ir finalizando nuestra entrevista quería que, uh -huh. que nos des como algún tipo de mensaje o consejo respecto a qué podemos hacer para apoyar más artistas gráficos, mm. ilustradores eh, el arte en sí
4: yo creo que a veces pasa que con la música en particular, más que con la editorial, porque trabajo como muy en paralelo con todos los escritores que con los músicos, es como un equilibrio. Eh, los escritores quizás están como más pendientes, por así decirlo, de, de la parte visual. Y eh, los músicos como que, como tú dices, llega el momento de la portada y no tienen, a, como que a veces no se les ocurre ni siquiera a quién a quién recurrir, entonces es eh, un buen ejercicio a veces, o lo que a mí me pasa que es el, el, lo contrario que a ustedes, como veo una buena carátula y atrás de esa carátula siempre hay alguien, pero nunca se ve, porque nuestro trabajo es un poco silencioso y lo cual a mí me encanta, no me gustaría me muero de vergüenza estar al frente de, la, de eso, pero yo creo que eso, como averiguar investigar un poco más, porque también enriquece el arte de ustedes, como yo creo que dar vuelta al vinilo, y leer ilustración o fotografía o animación por que es lo que uno nunca hace. En las películas también, uno siempre ve director por Wes Anderson y no sabe qué diseñador de hizo toda la estética que es el 90% de la película. Que pasa
0: mucho. Absolutamente. Bueno, María, en verdad, en verdad, te agradecemos, muchísimas gracias. Creo que has votado varias joyas porque hay muchos artistas gráficos que están metidos en la industria musical que pueden aprender <risas> mucho de esto en realidad y creo que tu carrera es, eh, y lo que has logrado hacer es un ejemplo a seguir y en verdad... Como 8.000 kilómetros, te felicitamos y en verdad muchísimas gracias por venir. Felicidades.
4: Ay,
3: gracias.
0: De sí, verdad. <ríe> Qué lindo. No, sé si no sé si quieras dar algún último mensaje a redes sociales, donde, digamos, exacto, donde la gente te puede contactar.
4: Sí, um, si me quieren seguir es mi Instagram que es mi mismo nombre, María Jesús Canteras. Lo mismo para mi página, TikTok y todo. A ver, ¿qué más podría hacer? Adelantarles que estoy haciendo un póster para la gira de una banda bien importante. Se llama The National.
1: Ah, no se sé si Sí, sí, la
4: conocen que Sí, sí. Que sale ahora en junio, que es como el proyecto musical importante que estoy haciendo. Nada, yo creo que esforzarse eh, que vale la pena. Mil veces. Como que, y si, y si, no se, y si uno no se esfuerza por lo que a uno le gusta y por, y por los resultados, al final te, carecen un poco como de peso o de valor. lo pasa muchas veces? Y hay gente que, bueno, no sé, se hace viral o eh, tiene un One Hit Wonder de una canción y le va increíble. Y después, como que pasa que ellos mismos sufren de que ese contenido termina siendo lo que los marcó y, y no todo el proceso recorrido. Como que al final todo ese proceso es lo que yo creo que es lo más gratificante. Como mirar para atrás y decir, wow, qué bueno que, que partí de cero y de tener todo este, como como trabajo entre medio, porque uno puede dormir en eso, descansar en, ya hice esto, más que eh, pensar tanto en el futuro y en quiero llegar acá, sino que como disfrutar el recorrido, yo creo que eso es lo más importante, sí. a
0: ver, pero Tremendo. Muchas gracias, vayan, vayan y, y, y sigan a, a María, en verdad, el arte que <ríe> hace, es o sea, tiene su propia personalidad, o sea tú ves ya una, una, una pieza de ella y sabes que lo hizo María Contreras, entonces... Vayan, okay. sigan, apoyen. Eh, María, muchísimas gracias,
2: muchachos. Nos okay, vemos la próxima muchísimas semana. Bastante. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Te pasaron. Un gustazo. Un gustazo. Claro,
3: gracias.
2: Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 km podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.